Hej Lilian. Hej Anna Sofia. Det her det er det astronomiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Vi skal have en forudsigelse for astrologien i december, eller for mm. ja, den astrologiske energi, kan man vel kalde det. Det kan man kalde det, ja. ja. Og julemåned og en ja. måned, hvor folk håber at slappe af og hygge sig. <laughs> jeg fornemmer et mænd. <laughs> ja, der er et meget stort men Jeg må indrømme, da jeg så, så, hvad der var i december, tænkte jeg, åh nej. Ej. Altså nok er jeg optimist ellers, men hold kæft nogle øh, stærke aspekter, der er. Det er virkelig hæftige ting, der er på spil. Så vi har snakket, da vi snakkede årsoversigt, der snakkede vi de der saturn uranus kvadrater der var tre af om året. Mm. Og der kan du ikke lige, lige sådan recappe, har jeg lyst til at sige, hvad det ja. er, det betyder? Ja, altså det var det, var det der med, at der var nogle øh, øh, stramninger og restriktioner på den ene side, konservative kræfter, og der var nogle øh, frigørende, rebelske, oprørske kræfter på den anden side, som tørnede sammen. Og de har gjort det, var det december, januar, tror jeg det var, og så i sommerens løb. Og nu gør det igen december, det kulminerer den 24. Så det er jo sådan lidt spændende, hvad de har i posen til os. Og de fylder fra midten af december og måneden ud. Så der er sådan meget stærke konflikter. Det der med splittelse mellem du for os eller imod os. Du, altså at man ikke kan finde ud af at, at, at samarbejde. Altså, der er virkelig nogle, nogle meget, meget forskellige holdninger, som, som clasher. Så det, øh... Og det er altså en konservatisme versus total frihed og repræskhed. Ja, ja, og progressive måder at reagere på. Også øh, øh, Uranus står også for demokrati, hvor Saturn står for, for regler og love og, og, og indskrænkning af, af friheden. Ikke? Så... Så det er jo spændende om, 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 øh, om, hvad der sker i forhold til selvfølgelig især coronasituationen, for det har været den, man har kunne følge med, med Saturn og Arnus, at der kommer et eller andet afgørende i forhold til, til enten frihed eller øh, restriktioner. Der er nogle, nogle vigtige ting der. Og selvfølgelig er det også ud over corona, altså på et personligt plan, at, at hvor man ligesom er splittet mellem, skal jeg forny mig? Skal jeg et nyt sted hen? Skal jeg prøve noget andet? Eller skal jeg holde mig til det sikre og velafprøvet og det, jeg kender? Og når det nu lige juleaften den, den kulminerer, så er der virkelig sådan et eller andet omkring ikke? Altså Vi har en helt stor dyne af konservative, vi skal gøre, som vi plejer. Og vi har en helt stor dyne af nogen, som er, skal vi ikke gøre noget andet? Er vi ikke trætte af at gøre det på den her måde? Hvorfor skal vi altid... Og som virkelig gerne har lyst til at frigøre sig fra de her sådan, forskellige bindinger i, i familien. Ej, det er, det er så vildt. Jeg synes tit, at folk taler om den her spænding, der kan være juleaften og netop forventningerne, og vi plejer at gøre, og vi har ikke ja. lyst til, og det ja. bliver bare forstærket. Det bliver af... så forstærket, jo. Ej, hvor er det bare spændende. Ja, rigtig spændende. Man kan sige på, på et positivt på måde set fra mit synspunkt i hvert fald, så kunne der godt være et eller andet med, at man siger, vi gider ikke så meget materielt. Uranus står i tyren som en materiel tegn, ikke? og Saturn, som er sådan også meget i den materielle verden, at man godt kan sige, jamen, vi vil noget andet. 
vil vi noget andet end den her materielle verden. Så vi frigør os fra nogle af de der sådan, forskellige... Det kan være mad, det er også tyren, ikke? og det kan være gaver og alle de der ting, man, man knytter til, til julen. At det kan godt være, at, man, at der er i hvert fald nogen, der frigør sig fra det og siger, at nu gør vi det på en helt anden måde. For eksempel skipper kødet? For eksempel, ja. Det kunne være en af måderne. Det skal der nok meget til, før folk går i juleaften. Ja, men, øh, men ja, håbe. Noget, noget alternativt, der kommer ind der. Nej, ja. hvor er det sjovt. Ja. Den anden, det andet hovedtema, der kører, øh, og det er hele, det hele december måned nærmest. Ikke? Det starter fra den 8. og det slutter den 28. Ikke? Så det er sådan lige der 20 dage, en, tre ugers tid. Det er planeten Venus, kærlighedsplaneten, den planet, vi bor, når vi er sammen med andre mennesker, og den, som skulle glatte ud og skabe harmonier osv. Den går i, sammen med Pluto, som er død og krig og, og kontrol og alt muligt. Hvad? Og transformation. Transformation, ja. Og så sker der det, at Venus stanser op i sin bevægelse og går baglæns. Og den gør det, mens den holder den her sådan Inden for en grad er den sammen med Pluto i de her sådan, tre uger. Det er, det er sjældent, så noget sker, og det er meget stærkt. Altså, det er selvfølgelig både positive og negative sider. Ikke? Men altså, sådan noget som parforhold og kærlighedsforhold, de bliver meget stærkt udfordret i den her tid. Ikke? Enten så går man virkelig ind i en symbiose, virkelig tæt og nært forhold og meget passioneret øh, øh, eller noget passioneret, det foregår i stenbukkens tegn, det er jo ikke så passioneret. Men, eller også, så, så går man fra hinanden, så er der en masse ting, der splitter op. Det kan også være, at det fortrinsvis kører erhvervsmæssigt, netop fordi det er i stenbukken. Så det der med, med, at man har nogle samarbejder eller nogle fusioner. Der kan ske nogle fusioner, men der kan også være noget, der splitter op. Det er det, der er problemet med Pluto. Man ved aldrig, om den smelter endnu mere sammen, eller om den skiller det ad i atomer. Men det er virkelig stærke enten eller øh, temaer, der, der kommer op på den. Øh, og når Venus går retograd, øh, øh, det gør den ikke så tit, øh, så betyder det selvfølgelig også, at der er nogle ting, øh, øh, der ligesom går i stå, nogle ting, der ikke udvikler sig. Det kan også godt betyde for nogen, at de søger tilbage tidligere kæreste, en tidligere kærlighed eller tidligere problemer i parforhold, som man ligesom bliver nødt til at, at, at få kigget på. For det er klart, der ligger også en forvandlingsproces, når, når Pluto er inde. Men man skal ture det. Ikke? Man skal ture at gå ind i, 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 i at fokusere på, at det her er, er, er vigtigt at få afklaret. Et forvandlingsproces, så der er altså også et potentiale til at gå tilbage og kigge på gamle mønstre. Ja, yeah. Altså, jeg har også hørt, jeg ved ikke, om det er sådan meget sådan popkulturelt, men at Venus retrograd, det er også bare gamle kærester, kigge tilbage på, hvad der skete, måske gamle kærester, der sådan skriver til en og sådan, hej, hvad så, kan du huske mig? Og sådan, man lige tager en sving om igen. Mm. Og når, når Pluto så blander sig og står direkte oven på Venus, eller omvendt, yeah. så, så bliver det bare sådan, wow, altså der bliver bare sådan sat ild til den der proces. Yeah. Og enten positivt, at der er en genforelskelse, mm. eller nogle virkelig stærke følelser, eller negativt, altså at man lige pludselig siger, hold kæft, jeg ved jeg, hvorfor vi gik fra hinanden, ikke? hvad er det for nogen? Altså ja. der kan godt ligge noget, en masse jalousi for eksempel, mm. typisk Venus-Pluto, eller noget manipulation og magtspil, og magtspil. positionere sig lidt og sige. Altså, og, og nogle gange er det ikke åbenlyst magtspil, men at man giver hinanden 
nogle dårlige følelser, noget dårlig samvittighed, et eller andet. Som, og, så det er den slags spil er så vigtigt at få op til overfladen, når, når der er Venus Pluto, fordi at, øh, ellers bliver det så destruktivt. Mm. Så er det virkelig en tid til at være bevidst om sine mønstre? Ja, det er det. Så det er en god periode at grave noget op. Altså, hvorfor løber jeg altid ind i den type kærlighedsforhold? Ikke? Eller hvad er det, jeg har med mig i bagagen i forhold til, til, til kærlighed? Og selvværd. Venus har også meget med vores selvværd at gøre. Ikke? Jo. Øh, øh, så det skal også forvandles, så man ikke øh, øh, føler sig nedgjort og magtesløs. For det er sådan noget, Pluto godt kan gøre, når den er negativ. Ikke? Men så man føler sig netop forvandlet til noget. Som en fuld fønix, at man, man, man kan se, at man har nogle værdier, som øh, kan komme op til overfladen, og man kan leve ud. Og måske er der også lidt sådan femfatal energi i det, mm. så man også kan finde en, en, en stærkere lidenskabelig side. Jeg ved godt, det står, står i stenbukken, så det mm. er så lidenskabeligt, men måske så en, en, en styrke i, sin, i den feminine kraft, og sige, mm. at jeg er faktisk stærk. Og stenbukken er jo også et feminint tegn. Mm. Så ligesom finde den her powerful, kreative, <laughs> øh, feminine energi, som ikke ja. bare lige er til at vippe af pinden. Mm. Netop. Og så måske er der flere kvinder, der, der finder ud af, at de godt kunne tænke sig en lederrolle. Så det er en, det er en mm. tid, tid til, til kvindelige ledere til at, at, at stå frem og, og være ved deres magt. At det er ok at være stærk, når man er, når man er kvinde. Mm. Så det er sådan hovedtemaer. Selvfølgelig er der også andre ting, og også andre positive ting. Mars er forholdsvis positiv. I starten af december har den en masse energi. Den er i sit eget tegn, skorpionen, der hvor den herskede før i tiden. Ikke? Og den er til Pluto, skorpionens hersker. Så, så der er sådan en uges tid fra den hvad, 3. til den 8. Hvor man har meget energi, meget gennemslagskraft og og vilje, viljestyrke vil noget. Så det, den er jo fin. Man skal passe på, at det ikke kommer over, for den fortsætter indspænding til Jupiter, som kan godt, være, det kan godt blive for meget. For meget af det gode. Så det skal man lige sådan vide, at der er altså grænser for, for vækst. Og sidst på, sidst på måneden, det vil sige, når vi ryger helt hen til nytår, så er Mars i godt aspekt til Saturn. Der er Mars bevæget sig ind i skyttens tegn. Så Mars er sådan meget sådan... Den er glad og driftig, og der skal ske en masse, og nysgerrig, og sætter mange øh, øh, ting i, i gang. Og, og så møder den Saturn, som ligesom konsoliderer alt de der ting, den, den, den har gang i. Så man bliver fornuftig øh, og ambitiøs og målrettet for at få noget ud af alle den der spænde, de spændende initiativer, som man tager. Så, så det, er en, det er en god afslutning, når alle spændingerne tager af der sidst i december, så kommer Mars på banen og, og giver nogle, en god målrettet energi. Og også måske noget entusiasme og alt er ikke, alt er ikke <laughs> Ja, men fordi det er allerede den 13. mars går i skytten, så, så man, det er ikke sådan, at man lader sig slå ud af tingene. Man kan godt, øh, man kan, man kan godt øh, klare de her ting. Jeg har også den overbevisning. Man får ikke værre aspekter, end man, man kan håndtere, og der ligger muligheder i alle aspekter. Og det tror jeg, at Mars i skytten, den, den skal nok finde ud af at sige, okay, hvad kan vi bruge det her til? Ja. Og det her tør. Jeg står op på barrikaderne for min sag, og sådan noget. Øh. 
Og Makur går nøjagtigt samme dag i stenbukken, så, så vi har også en masse fornuft med sig, hvor Mars i skytten godt kan være, jeg vil ikke sige ryggesløs, men den kan virkelig godt øh, kaste sig ud i nogle farefulde ting. Ikke? Men når Makur så samtidig går i stenbukken, så er man fornuftig finder ud af, at der er hvad kan, hvad kan lade sig gøre, og, og, og øh, også øh, kommunikere på en, en fornuftig måde, så man ikke øh, er for meget. Så nogenlunde. Og så hvor har vi så de bedste, de bedste stemninger til jul, hvis der er nogen, der rigtig gerne vil have julestemning? <laughs> ja. Så skal vi have den 26. Søndag den 26. Der går Merkur til Neptun, som er typisk er den der, at den kan lide øh, duften af jul ja. og... Og også måske en musik. god julefilm. Ja, og film og musik og holde hinanden i hånden. Et eller andet sådan lidt Anden mere juledag. poetisk. Ikke? Ja. Ja. For, øh, den, dagen inden den 25. Der, der er det anden gang, at Venus kulminerer sammen med Pluto. <laughs> Men det, så det vil sige, at så, 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 så man er lige kommet over det der, den hørtel der, ja. så dagen efter, der kan man på en måde finde ud af at snakke sammen på en mere mild måde. Og, ja. Okay. Og så en sidste vigtig ting, men det er sådan allersidst på måneden, der skal Jupiter til at skifte tegn. Og Jupiter, det er jo længe, at den står i tegn. Det er næsten et år. Den går lidt frem og tilbage, ikke nogen gange over tegngrænsen. Men den 29. december, så går den endeligt ind i fiskene. Og mm. ikke i sinde at, at gå tilbage i, i vandmanden mere. Og Jupiter gammel hersker i fiskene. Så jeg vil tro, at Jupiter fungerer godt, så den, bliver ikke, den har far på, så den bliver ikke i fiskene et helt år. Den når at gå ind i vederen og så lidt tilbage igen. Men Jupiter i fisk er meget spirituel. Den er, den, den, den er interesseret og nysgerrig i andre ting end den materielle verden. Den er interesseret i, i, i spiritualitet i, i, og i noget filosofisk eller noget religiøst. Et eller andet med at stille mm. nogle store spørgsmål. Hvad er, meningen? hvad er meningen med livet? Mm. Og ikke kun mit liv, men hvad, hvad er meningen for hele verdens situation? Og så. Ja, og på en meget medfølende og kærlig måde. Mm, nemlig. Der ligger en masse næste kærlighed i, i Jupiter i fisk. Så, så det er hvad, hvad, hvad overgang fra december og så ind i, langt ind i foråret, så vil Jupiter øh, øh, have fat i det. Mm. Men skal vi ikke også lave et afsnit, hvor vi taler om hele året 2022? Jo, det tror jeg også. Det synes jeg, vi skal gøre, og det har vi jo gjort de sidste to år i hvert fald, mm. måske endda tre. Så det synes jeg kunne være ret spændende. Yeah. Jeg tror heller ikke, jeg er den eneste, der synes, det er ret spændende at høre <laughs> om de her forudsigelser. Nej, så har vi en lille appetizer nu, at der kommer noget Jupiter-fisk næste år. Ja, og det bliver meget spirituelt. Det gør det, ja. Og, og jeg har altså lyst til også at, øhm, at sige, fordi at også de, jeg tror ikke, vi havde det sidste år, men vi havde det et af de andre år, der har vi haft en julekalender, hvor mm. vi har gennemgået hverdags energi, fordi ja, der er jo en dagsenergi hver dag. Mm. Og øhm, det kommer vi ikke til at gøre i år her i podcasten, fordi det er bare det er kæmpe arbejde for mig at klippe. Men du skriver jo for, eller, ja, i Hovedskobladet Stjernerne uh-huh. de her øh, dagsenergier, øh, yeah. og dem har jeg altså fået lov til at læse op på det, det astrologiske hjørnes Instagram-profil. Uh-huh. Så hvis man følger med på Instagram-profilen, så kan man altså hver dag i december øh, se eller høre mig øh, læse op det, du har skrevet om dagsenergien. Og uh-huh. det glæder jeg mig selv ret meget til så kan man sådan være lidt ekstra astrologi-nørdet og lige vide, what is up, øh, hver dag frem yeah. til juleaften. Yeah. 
Så det, det, det er en lille reklame for det. Mm. Ja, men rigtig, rigtig glædelig december, når vi når dertil. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.